0: Los tres que más saben de Quilmes llegan con toda la actualidad. Anécdotas y reportajes sobre el cervecero. CDD Radio, la comitiva del día a día del deporte de la ciudad. Tiancarle, Gonzalo Figueroa y Juan Martín Erauquín te esperan sábados, mediodía en
1: CDD Radio. No, primero, Quilmes es un club grande. Eh,
0: es grande porque hay una ciudad que es de Quilme después ha perdido quizás generaciones que se han hecho hincha de otros clubes pero hincha de Quilme también eh, es un club grande eh, y entonces como todo un club grande eh, se le exige mucho eh, ¿sí? y yo creo que el, un poco lo que hablaba al principio por ahí Quilme lo que lo que sufrió lo que viene sufriendo a muchos los clubes le pasa lo mismo pero es el derrotar mucho los planteles ampliamente eh, eso, viste pasa mucho pero no en Quilme, yo creo que pasa en nuestro fútbol argentino uh -huh. digamos, para no enfocar o sea, si bien hablamos de Quilme pero yo creo que no es el problema Quilme sino un problema global, lo que pasa es que ustedes están en Quilme y ven el problema Quilmes. Quilme Exactamente. Claro. yo estoy en otro lugar y veo el problema en otro lugar hablo con otra persona y me dice el problema en ese lugar inmediatamente pasa siempre lo mismo o sea, las exigencias son muy altas, quieren resultado inmediato. los resultados inmediatos son muy difíciles cuando vos tenés que conformar un equipo que o cuando traes un técnico que juega de una manera y le fue mal y los hay siete meses, ocho meses, trae otro técnico que juega de otra manera con los jugadores que había armado el técnico anterior, una idea y el otro técnico totalmente distinta a la idea. entonces Y ahí es donde va jugando fino, que es el resultado. Si gano me quedo, si pierdo me voy. O sea, pero no, no hay un plano, no, no, no hay, digamos, un horizonte. Digo, no, no, vamos hasta allá, vamos hasta allá. Eh, si nos toca y mal no importa, vamos a sostener hasta allá. pasa que cuando son clubes grandes, eso se sufre mucho más. Eh, entonces, yo creo que un poco, pero no, a todo el fútbol argentino está pasando y viviendo ese momento. Estamos todos hasta el mismo con la selección y dirigió 30 partidos, creo que lleva invicto, no sé si 19 si o 20 y todo el mundo lo critica, que no tiene experiencia. Pero pará, si sale campeón esta noche, ¿qué decimos? ¿Eh? Es un monstruo. Entonces, ¿viste? Es, está muy, muy complejo, está todo muy muy muy
1: complejo, está muy difícil. Está todo muy rápido, eh, ¿no? Todo muy rápido.
0: ¿viste? Bueno, ahora aquí me, yo lo vi que los últimos partidos está mejor, está, los resultados se le están dando, pero bueno, ¿viste? No, no es fácil. No, al principio la, estaba muy mal Yo estaba muy mal, estaba destrozado No sabía nada de lo que pasaba afuera eh, Después qué sé yo, yo, Lo que pasa es que siempre estuve tranquilo De, de, de quién soy claro. Y de cómo soy Y a partir de ahí siempre estuve tranquilo O sea, fue el momento Que no fue bueno eh, y después, como que ya estaba, no le di importancia, ¿viste? muchas veces cuando hablaba con la prensa, ¿te, ¿te molesta hablar de eso?
1: Digo, no, no me molesta, te digo la verdad me aburre. Eso, Ahora claro. no, pero en su momento lo contaba cada rato. Claro, Entonces, claro. Digo, me aburre, le digo, pues yo, te digo, la verdad,
0: tengo amigos, voy al campo, ando con los paisanos, ¿cómo ha estado en el medio del campo? No tengo problema con nadie, le digo, no, no. Sí, seguramente en algún momento le habré dicho colorado, cabezón, negro, ¿qué sé es que se así? olvidá que se lo he dicho. En algún momento del partido, pero no puntualmente, queriéndolo eh, hacer sentir mal por el racismo, no, nada, nada que ver. Claro. O sea, lo tomé tan natural, eh, mal, lo contaba, pero algo y la gente dice: por
1: sí, no, no, porque yo sé quién soy, o sea, claro. es, es lo mismo, o sea, me da tranquilidad. Pero no tenés un sentimiento, entiendo lo que dices, no tenés un sentimiento racista ni mucho menos, eh, por eso. <ríe> por o algo más, chavo? Además de, de, de eso, digo una especie de eh, artilugio,
0: estrategia, sí, sí. Y, y como que te estaban esperando a vos o a Quilmes? Yo creo que fue algo que vino justo, sí. vino justo porque en ese momento, esto me lo explicaron a mí, claro. había problemas en Europa, el racismo, no decir esto. después en Estados Unidos estaba muy fuerte, había una campaña, Ese club San Pablo, no sé a partir de qué año, dejaron jugar jugadores de, 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 de color, negro
1: llamarlo uh
0: -huh. eh, y entonces yo mismo tenía ese problema bueno, y siempre sí, digo lo mismo cayó el más boludo porque en realidad <ríe> le digo, no, no, no fue algo que lo, me enseñé con el jugador y del minuto 1 hasta el minuto 90 diciéndole algo sobre el racismo eh, ¿qué es que sea? en alguna pelota le habría ido con todo me dijo algo, le digo, callate la boca te, te de. ¿Eh? pero no puntualmente y a sacarlo del partido o hacerlo sentir mal por pues, el tema racismo porque nunca se me hubiese imaginado en la vida equipo de los 60 puntos, nosotros todos los lunes íbamos a pescar, éramos 10, 11 jugadores a veces 8, a veces éramos más, pero siempre el Chupa nos llevábamos nos llevaba y íbamos todos, Era espectacular
1: y el Chupa contó, contó esa anécdota que no todos pescaban, ¿eh? es decir algunos iban a hacer el asado, otro acompañados <risa> yo, yo me llevaban a hacer asado vos eras el encargado de hacer el asado chavo, sí sí no me gustaba pescar a mí, la verdad iba a pasar el día
0: yo estaba sostero entonces salíamos, vos calcularás que el domingo de noche sería el lunes de madrugada, salíamos a las 5 de la mañana. Eh, nos juntábamos una rotonda a las 6 7, y bueno, y ahí nos íbamos, metíamos una lagunas. Entonces se va ah, me quedo. A veces sí me metía, pero no, no era. era Yo quería estar, pasar el día, comer el asado, a de risa.
1: Me, me imagino, ¿te acordás de algo, de alguna anécdota en especial de, de esas historias? ¿Algo que habrá sucedido en, en la pesca?
0: No, yo me acuerdo de un viaje que fuimos, fuimos a Madariaga. Sí. Pero fuimos, la verdad, ese día fuimos como, éramos como 16,
1: 17, una locura. Salimos temprano, pasamos todo el día, comimos el asado, obviamente con algo, con algo de vino, está claro. Uh -huh. Pero, viste, después volvíamos a Madariaga cansados,
0: nos dormíamos, viste, no, qué locura. Pero la pasamos barra, la verdad que eh, en estas épocas es eh, muy. Difícil que, que unos grupos puedan, 10, 12 jugadores, ir a pescar todos juntos, comer un asado y que sea habitual y que sea normal, claro. no forzado.
1: Sí, 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 Una entiendo.
0: forzado y otra cosa. Nosotros lo hacíamos, eh, era algo natural. No, fue todo, digamos, fue todo muy difícil. Eh, yo en ese, en ese momento, la verdad, era más ingenuo un montón de cosas era pibe tenía 23 24 años eh, quería lo único que pensaba era en jugar y ganar no, no miraba muchas cosas viste eh, eh, yo quería jugar sí yo, después quería cobrar también pero para mí lo más importante era jugar uh -huh. y sí hubo un episodio yo no me acuerdo si, la verdad ese, el plantel pedía una, una plata que se le debía de a Bolivia y Gustavo decía que no era que era importante, pero no era el momento para hacer reclamo, bueno, y ahí hubo conflicto, yo creo que los dos tenían, nosotros como jugadores teníamos razón y Gustavo tenía mucha razón yo creo que había un desgaste que llevó a esa ruptura porque o, o, no, o no la supimos manejar los jugadores en aquel momento que, con el entrenador eh, y, y con mismo los dirigentes o sea, eso ¿viste? también para uno, después eh, en diferentes episodios, también fue una, un, un aprendizaje, fue una linda experiencia, digamos, que, que, que se vivió. Porque es difícil decir cómo tenían los dos razones, sí, porque nosotros como plantel, yo ahora me acuerdo que eh, yo no me sentaba en la mesa chica, porque era un pibe, bueno. eh, pero yo me acuerdo que el plantel pedía esa plata porque decía que si no, no le iban a pagar más. Después ser que tenga razón. Y Gustavo decía que no, que él había que enfocarse en el partido porque si nosotros ganamos pasamos de fase, viste, y era eso era. Eh, pero bueno nada, eh, qué sé yo ¿no? es, es difícil porque la verdad que los dos tenían razón y y lamentablemente, lamentablemente después el resultado no se dio y por eso se le pegó mal a los jugadores que quizás si el resultado se daba no se le pegaba tanto a los jugadores.
1: fue algo primero algo, fue todo fue todo muy
0: raro porque te cuento cómo fue todo yo en estudiante estaba pasando el peor momento mío eh, no estaba bien el equipo no estaba bien yo futbolísticamente y Isabela me llamaba para jugar los partidos amistosos contra Brasil ¿Eh? Eh, la copa de suamé como era no no me acuerdo cómo se llamaba fueron cuatro partidos uh -huh uno en Talleres, uno en la cancha de Boca y se jugaron dos en cancha de Brasil uh -huh. pero claro, Bra Brasil tenía una, una, la, todos los jugadores que sí. iban a jugar el Mundial estaban jugando en el torneo local estaba Gamiago, estaba Fred, estaba Neymar estaban, <risa> estaban todos ahí, paulista y este, nosotros éramos los jugadores del fútbol local, y sí. yo encima estaba mal entonces yo le decía al doctor mío del club, le decía, no, doctor, decirle que estoy cargando el sí. que, porque, porque la verdad es que no quería ir porque me puteaba me puteaban todo el periodismo, me puteaba como baile sábado me puteaban de todos lados y acá en mi club yo la estaba pasando mal o sea, que no, no quería ir, era la realidad eh, pero bueno, después una vez que iba lo disfrutaba y después ya me gustó y ya empecé ahí yo levanté un poco en mi club y bueno, tuve la suerte de estar 6, 7 partidos de eliminatoria y poder jugar algunos minutitos eh, un partido contra Colombia jugué de 60 minutos y bueno, nada, lo único ahí en ese momento me abracé con Alejandro, que me vino a abrazar y le dije, bueno, ahora estamos a mano, Alejandro, ya está. Era... Yo ese día sentí que, que le agradecí eh, porque él se la jugó por mí para llevarme a la selección, en la realidad. Eh, porque si no hubiese sido Alejandro, que me conocía muy bien, que el cuerpo técnico me conocía muy bien, otro no me hubiese llevado. Eh, esa es la realidad así que bueno confió en cuatro o cinco jugadores eh, que por ahí no eran para llevar a la selección pero él aparte que le veía cosas también veía cosas que podía llevar al grupo y bueno creo que, que después terminó todo un ciclo muy bueno
1: yo y sí digamos porque lo máximo que puede jugar un jugador el mundial de clubes que contra el Barcelona Sí, sea te, lo más repite, más. te lo deben repetir mucho, ¿no? Digo, cuando te cruzas con los hinchas de estudiante. Ese sí. partido. Sí, bueno,
0: por eso yo siempre digo todo a su medida. Yo digo para mí el más importante fue Olimpo, mi primer ascenso. claro Porque ahí yo le agarré el gustito a ganar. Mirá. Yo cuando estaba en estudiante, el faro me decía, venite a Le digo, no, Gustavo, ¿quién no juega en el estudiante? Venite a y viste, como he gustado y me, en una me pinchó, me dice mira que salí campeón en Olimpo, puede ser una casualidad salí campeón en Quilmes, ya no es casualidad viste, y me pinchaba así <risa> bueno, me tocó el orgullo y digo, bueno, voy, voy así que y bueno, salí campeón en Quilmes después de tantos años, en un club grande del, primer, del Nacional B también fue algo importante o sea, en, en, en diferentes momentos fueron muy importantes Hoy vemos el final y decimos, bueno, no, nos colgamos la Libertadores, pero yo no me olvido de eso que para mí fue muy importante y el valor que yo le tengo es porque fue lo que me abrió la puerta a mí para después poder jugar en Primera. Sí. así que son siempre los mismos, los dos ascensos, obviamente la Libertadores, el torneo local fueron los más importantes porque se logró. Después el Mundial de Clubes fue lo máximo que puede jugar un jugador. Así que yo, yo, son esos cinco momentos que para mí son inolvidables Y obviamente es para la selección argentina Que ya eso es las parte termino la pretemporada todo Me alquilo un departamento Ahí en Quilmes Y bueno, tuve una amenaza Me fueron al departamento Y a, a la semana me volví eh, Me volví otra vez a La Plata estuve una, una semana en el hotel Nogaró Ahí con Gustavo eh, sí, no, la verdad que fue fue complicado, fue difícil superar esos momentos mm. eh, Bueno, después de la suerte que, que tuvimos eh, de lograr algo muy importante que no se le venía dando a Quilmes Y bueno, mucha gente de, de lo que había pasado y de lo que había estado involucrado en ese momento Nos pidieron disculpas y bueno, obviamente después fue todo, fue todo mucho mejor
1: sin dudas eh, esa amenaza Chavo tenía que ver con un trato que vos no querías con un cierto sector de, 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 de la hinchada de Quilmes
0: no había un poco de todo en ese momento no sé me acuerdo si querían poner una colaboración para ah. la hinchada y yo no le dije que no 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 quería saber nada bueno sabes que me han tratado bueno un poco sí. algo medio así y bueno un poco que se la habían agarrado con los de La Plata que momento estaba Damonte, Chino, Lucas Nardi, mm. y bueno, y, y me era el apuntado era yo, y bueno, y encima dentro de la cancha no ayudaba en nada yo, porque estaba mal, uh -huh. eh, venía de estar seis meses parados así que nada, pero bueno, entró todo bien, eh, no, no tendría que ser normal, pero en, en ese momento nuestro fútbol era algo normal, sí. Eh, eh, Así que, pero después, bueno, después la, fueron eh, ese episodio los últimos tres meses del primer semestre. Después, por suerte, se encaminaron las cosas y e, hicimos un gran segundo semestre.